0: Ey, ya, ya lo veo vestido serio como un señor. Sí, es
1: un sitio bastante serio. Sí.
0: Bueno, pero es que la vida es una cosa seria, ¿vale? ¿Qué es eso? Uh
1: -huh. Hace tiempo que usa franela.
0: <risa> ¿Verdad? Qué arrecho. Bueno, pues nada. Pero siempre hay algo de hippie que se lleva por dentro.
1: Sí, no. Eh, además es interesante, pues yo conozco muchos eh, eh, mucha gente disfrazada, ¿no? Este, claro, claro. Gente que está ahí. Eh, que de pronto la veo o sea, al salir ahí a las 6 de la tarde este, cargando un estuche de guitarra y tal, y
2: sí. <ríe>
1: va eh, a toque eh, y tal, y ese tipo de cosas. ¿no?
0: Es interesante descubrirle a la gente, bueno, que, que tiene sí, otra sí. vida, además de eso.
1: Su lado. Sí, 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 tal cual.
0: Qué de pinga
1: este Mira, si no te molesta, voy a agregar a Vicente.
0: Ah, eh, aquí está el malandro este. Mira.
2: ¿Ustedes se conocen?
0: Sí, claro. Claro. Sí, sí. claro. Ah, okay, claro.
2: Okay, okay. ¿Qué pasó, pana? Disculpa, sí, que está aquí. Se supone que estoy trabajando. Te estoy mandando correos y, huevonas ¿sabes esto? Imagíname al Daniel que tiene hasta un flu, ¿no, huevona. Sí, ¿qué tal? O sea, van a, poner, <risa> Ay, ¿no? a grabar antes que se me olvide. Vicente no me, Vicente no me ve en flu nunca.
0: ¿No? Ah, ok. Yo pensé que el único sorprendido era yo.
2: No. El, el, no. En los funerales se pone flu. En lo vacío. <risa>
0: Pero Daniel, si lo no, perdí la imagen. ¿Ah, sí? Sí. Digo. Ah,
1: coño. Bueno, eso, eso debe ser que el, nuestro internet tiene. Bueno, tiene limitaciones.
0: Exacto. El, 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 nuestro, ¿El nuestro venezolano o el nuestro de quién?
1: En general, en el mundo. Sí. Ah, una okay. conspiración. Oh. Una conspiración de los chinos. Se
0: imaginar, si el del mundo está jodido, el rancho de banda venezolano es.
2: <ríe> el rancho de banda. Sí. Es,
0: es un milagro que estemos aquí. Exacto.
2: <ríe> Coño, yo estoy aquí con la, con la huelga, Marico, pero eso es que estamos en la casa. O sea, eso está, el, el país está paralizado, es un completo desastre. Y este, y bueno, estamos viendo como los últimos coletazos del sindicalismo francés que se, se está derrumbando, o lo están tratando de derrumbar, depende de cómo quieras ver la cosa. Y es completamente psicopático. O sea, el otro día con un francés y el chama me dice, ¿sabes? Entonces yo jodiendo, le digo, hay que oponerse a la dictadura fascista de Macron. Y el cara me dice que sí, sí, sí. Y le dije, no, 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 estás jodiendo, porque el tipo me dice que, o sea, tiene las santas bolas, de decirme sí, sí, es que esto es una dictadura. Y yo le digo, ¿tú sabes que vengo de Venezuela? Y el tipo dice, sí. Y yo le digo, ok, ¿dónde están los prisioneros políticos? ¿Dónde está? O sea, yo le digo, mira, en Venezuela te haces una vaina así, como la huelga que están haciendo aquí, o, o en cualquier país, te militarizan el metro, te dice no puedes hacer eso, todos los sindicalistas presos, te militarizan el metro y no hay huelga. Esa es sentarse a conversar y tener discusiones y elecciones. Pero bueno, así está la, o sea, la, la izquierda radical aquí. Ha tenido mucho éxito, pero muchísimo. Vendiendo a Macron como una especie de, de dictador neoliberal. Que es una especie de marioneta controlada por el, el grupo de Bilderberg, supongo, algo así. Siempre tienen que. Este, o sea, digamos, una especie de palabra que enmascare la palabra judíos, ¿no? Entonces, bancos, Bilder algo así, ¿no? Entonces, él es una marioneta de ellos y quiere. Este, acabar con el sistema social francés para que todos seamos pobres y los banqueros sean ricos, etcétera
0: Pana, yo siempre lo he dicho, Venezuela es un tráiler.
2: <ríe> sí. el, no, el que no se
0: lo pille, se jodió.
2: Sí, sí, sí. Pero bueno. ¿Y ¿Tú sí. cómo estás por allá, chamo? Tenía, o sea, yo te sigo y tal por las redes sociales cuando me meto, cada vez menos. Pero es buenísimo sí, verte bueno. la cara, porque este bueno, teníamos años sin ver. Sin, o sea, desde que yo fui para allá, una última vez que nos vimos en para en, los grandes, por ahí. Y nos tomamos unos cafés. Ajá.
0: Pensando, ajá ¿sí? sí, me acuerdo. Estaba también pero...
2: Núñez Mujica también estaba ahí por alguna razón extraña. Y entonces estábamos todos. Sí, sí, eso estuvo bien fino. Tú,
0: tú estabas con tu esposa. Ajá. Y nos tomamos un café en el Centro Plaza.
2: Exacto, en el Centro Plaza, sí, sí.
0: Re, ya recuerdo que nos despedimos por la parte de atrás del Centro Plaza. Que,
1: es sí, verdad, es verdad. Esa es la última sí, vez que te vi. Sí. Coño, sí. pero creo que es más reciente que a Daniel. Sí, seguro. Porque nosotros nos vimos. La última vez que te vi yo fue en eh, finales eh, de 2010, creo que fue.
0: ¡Upana, oh, qué sí. bola! ¡Qué arrecho! Sí. Sí. ¡Increíble! Bueno, imagínate tú, exacto. Eh, Fabricio se graduó ya de comunicación social, Adriana estudia psicología. No, Ajá. chamo. Sí, o sea, qué bola.
2: ¿Y está haciendo psicología en dónde? ¿En la central eh, o en la católica? No, en, en UCAP, sí. En LUCAP, ok, ok.
0: No, la central, no poníamos ese pollito en la, en la central, no le tiramos ese, mm. esa carnadita a, a los amuros tan fácil, vale. Sí, <risa> muy, o sea, chiquita, uh. muy chiquita, muy eh, chiquita. No, hubo ¿no?
2: una degradación, pero porque yo yo soy de psicología en la central. Y este hubo una degradación, pero incipiente y fácil de detectar, hacia el final de mi carrera, chamo. O sea, todavía había profesores y tal. Pero cuando yo me fui... Este, había tanta falta de profesores que ponían a los chamos de que si de cuarto año, dale clase a los de primero, ¿no? Lo cual está uh -huh. bien si estás haciendo una especie de, 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 qué sé yo, taller o entrenamiento, pero no puedes dar todo el curso. Y bueno, eso era así. Pues lo último que, que supe, por lo menos de, de, de varias de las, de las carreras, y tipo psicología social, era que como no había nadie, bueno, pues este, cualquier persona ahí se pare empieza a, este, uh -huh. a, a dar clase. Entonces, bueno, me dio un poco de tristeza.
0: Sí, chamo, sí, no, bueno, y, y además que eh, el, el campus está muy inseguro, la ciudad universitaria, mm -hmm. no, no, está, está muy niñita, está. ella va para su, pa su CAP, ¿sabes? Sí. Como, como es como un colegio grande, de alguna manera, <risa> en ese sentido es bastante seguro. Sí. Bueno, es una vaina en la que uno tiene que terminar pensando como padre, ¿no? y, y que, bueno, una buena formación. Exacto. Eh, se gradúa, este. Es una. Ah, apareciste. Eh, se gradúa, eh, ellos dan integral, entonces, bueno, a uh -huh. la especialización si quiere, pero ve todas las menciones. Y bueno, está en eso.
2: Coño. Pero y una, una de las dudas que yo siempre he tenido, y creo que Daniel también, es de pensar como que si, hubiésemos, si nos hubiésemos quedado en Venezuela y nuestros hijos hubiesen crecido, este. ¿Cómo manejas el tema ese? Bueno, de, de que los chamos quieren salir, pero por otro lado no quieres que los burundanguen, y tienen que hacer su vida, pero a la vez no pueden hacer su vida, o sea, como padre, este, ¿cómo has resuelto eso tú? ¿Cómo lo estás resolviendo? No,
0: chamo, es el hecho, yo yo, yo te digo una vaina, yo veo que los chamos intentan, o sea, por una naturaleza propia de ellos intentan tener una vida normal, Tú vas al... Bueno, no sé, yo voy a, a comprar algún centro comercial un, y, y es casualmente un viernes y tú ves los grupitos de carajitos que se están reuniendo que... Bueno, ellos no saben que pueden tener más libertad que eso. Ellos no saben que pueden tener una vida mucho sí. más de que eso. Sí. Pero no lo echan de menos porque crecieron en esto. Sí. Mira, eso me pasó una vez. Eh, yo estaba... Veníamos de Barquisimeto, de tan taller y pasamos por un pueblito de, 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 de Yaracuy. Pueblito de una vaina o sea, una vaina que no se movía ni el viento, wey, unas casas. Y yo le digo a un chamo que trabaja conmigo y le digo: Verga, estos chamos que ven aquí, por Dios, que, que es terrible. Y me dice: No, de esto ellos no saben que hay otra cosa. Sí, esto sí. es lo que es para la vida de ellos: se van para el río, claro. ven, buscan carajitos, o sea, sí. y, y lo llevan a escala y es lo mismo. Claro. Los chamos en, en, en Venezuela, bueno, ellos sienten que la pasan bien, sí. tienen su grupo de pana. Hace mucho de fiestas en casa, ¿sabes? Eso ah, es lo que
2: te iba a preguntar, Ajá, las fiestas en casa son, son toda la noche, ¿no? Te, te quedas ahí hasta las 7 de la mañana.
0: Hasta que haya sol de nuevo, sí. Y mm. los chamos, bueno, la, la Ariadna hace eso, hace pijamada con los excompañeros del colegio. Cuando yo sé que van es porque es hasta el día siguiente. Ok. Y, y bueno, sí, pana, y... y, y bueno, eso es lo que hacen, luchamos. O, sea, o sea, sí, no dejan de divertirse, no dejan de creer en el futuro, dejan de... y al contrario, este, ellos tienen una ventaja por sobre nosotros, por sobre uh -huh. todos los que tenemos más de 40 años, y es que ellos no tienen referencia. Claro. Uh -huh. ¿Sabe? O sea, ellos, tú ves a, lo, a los de 60, 70, que tenían una, veían hace 20 años, se veían en el camino que tenemos, la edad que tenemos nosotros más o menos, decían, bueno... Ya yo voy hacia la consolidación, yo voy hacia ya el peo de meterme en el poder de una vez, ya, ya, mi, ya mis credenciales me van llevando al peo y se jodieron y lo que hacen es quejarse y quejarse mm. y quejarse sí. de la oportunidad perdida. Claro. Estos chamos no, no, no tuvieron oportunidad perdida, estos chamos nacieron en crisis, en peo político, viven en ese peo y al contrario, claro cada vez que la vida les da una rendijita, se meten y gozan una bola y, y, y crecen, entonces yo sí siento que bueno, esta generación está mucho más blindada a estos peos porque
2: no claro. conocen más nada sí. sí, que es el, el, el debate de, un último comentario, pero es el, el, la conferencia de David Foster Wallace no de que es el agua de los dos peces exactamente eso, que entonces el pez le dice bueno, pero que es el agua, sí si no conoces con qué vas a comparar
1: Es, es correcto, es correcto, es correcto ¿Cómo haces tú para no quejar?
0: <risa> Coño, chamo, trato de, trato de, de. Es complicado, es complicado. Porque hay una realidad que está allí que, que tú puedes vivir permanentemente. O sea, tú tienes que vivir permanentemente traduciéndola, traduciéndola a, a una vaina que te produzca un espacio mínimo de, 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 de esperanza, sería la palabra. Es decir, Tú puedes pensar, coño, estoy montado en el manicomio. Y esta vaina es este terrible para hacer todos los días sabiendo que estás en el manicomio. Pero bueno, si reduces tu campo de acción y dices, bueno, mi pequeño mundo anda, va andando y tiene, está bien, es feliz, tengo una, un, una vida feliz, estoy enamorado de mi jeva, eh, tengo unos chamos lindos que están sanos, estoy haciendo algo que me gusta, que jode, creo que mm. estamos metidos en un proyecto que que está ayudando, es decir, que contribuye de alguna manera a, comp a la comprensión de, del país. En
2: la Entonces, vida dices, de nos,
0: dices. la vida de nos. Y bueno, y, y, y una obra propia, tú dices, bueno, sí, eh, esta vaina puede ser el manicomio sin duda, pero mi pequeño espacio este, va andando. Uh -huh. Y bueno, no te queda de otra, no te queda de otra. Es decir, tienes que ir permanentemente haciendo lecturas de, de la vaina mm, eh, haciendo balances y descubriendo que dentro de todo mm, tu vida está funcionando. Mm. Mm -hmm. Pero sin duda, o sea, yo coño, chamo, yo vivo leyendo libros que me ayuden a entender la vaina de otra perspectiva más allá de, de... O sea, si tú ves el país a partir de Twitter, te suicidas mañana. Mm, okay. sí. Y además que es una oportunidad, eh, una oportunidad, digo irónicamente, que tiene la gente para no atender su vida.
2: Eh. Coño, pana,
0: que alguien pase todo el día en Twitter quejándose del peo político, eh. ya va, y cómo va el matrimonio, cómo van los hijos, ¿sabes? Alguien tiene que estar atendiendo esa vaina. Porque un poco lo que nos trajo aquí fue una pata de resentidos que, coño, que no recibieron los valores básicos en el hogar y la, el afecto necesario para construir una psique sana. Y bueno, porque los padres estaban, eh, este, ¿cómo es que conquistando el mundo contra el, el colonialismo norteamericano y el imperialismo yanqui, sabe? Mucha gente está cayendo en ese error. Tienen tiene que dedicar el día ciertamente a liberar el país, porque somos tenemos sangre libertadores y toda esa paja. ¿Y qué tiempo atiendes a los chamos? ¿Qué tiempo atiendes a la familia? ¿Qué tiempo te hace un espacio vital? ...propio... Que, ...que tú puedas sentirte responsable de él... No sé, pero.
2: ...pero y cuando pierdes los espacios sociales justamente porque... ...bueno, porque no puedes salir por la inseguridad y tal... ...no es como normal que esa discusión se, se vuelque a Twitter y que como la política está tan, bueno, tan volátil en Venezuela, pues bueno, o sea, una, una, un saco de, de gatos ahí, que no es no es solamente la, la tuiterósfera venezolana, como sea que le están llamando hoy en día, o sea, la, la tuiterósfera francesa es igual de asquerosa, y la americana lo poco que puede seguir es igual, o sea, es como si el medio no estuviese adaptado a una conversación que no termine en, en, en gritos
0: de un lado hacia el sí, otro. Sí, sí, sin duda, sin duda, eh, Twitter es yo veo en Twitter una vaina. Este, yo sé que eh, carajo como Daniel me ha hecho, me ha hecho entender que al menos en tecnología, este, o sea, para tecnología se aplica lo que se aplica para la vida. Esto es lo que es, weón, y no tiene sentido que tú te quejes de eso, porque es de la, es de las vainas que me quedó algún día de, 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 ¿Sí? de, las conversaciones con Daniel de que no, marico, no te puedes quejar. El Windows 10 es así. No te puedes quedar es así, o sea, no hay para atrás. Y más o menos es verdad. Pero, coño, Twitter tiene una vaina, un, un, una característica de, de fábrica que es terrible, que es que porque es mensajería instantánea, pública, uh -huh. yo siento que todo el mundo cree que su opinión es, es valiosa. Y esto suena sí. duro decirlo así, pero digamos. Sí, sí. Es decir, en el, en el contexto de las comunicaciones sociales, había una cierta preponderancia. O sea, chamo, la gente en Twitter discute con citas, güey. ¿Tú sabes qué saben? Sí. Tú pones una cita de voz y dices, no estoy de acuerdo. De en, el señor se murió, o sea, ¿qué importa? Sabía mucho más que tú y yo junto. Exacto. Aprende a escuchar, aprende a, a sí. conversar contigo lo que lee internamente. Entonces, esa capacidad reactiva que tiene la gente porque pone los dedos sobre las teclas y sale, es terrible, porque lo, lo que se produce, que vale la pena leerse, es mínimo. Sí. Hay, hay una cosa de, de reacción y que todo el mundo cree que tiene derecho a opinar, y y, y, es, y es tonto porque ciertamente, en qué, y se lo digo a la gente que pelea en Twitter, ¿en qué cambian los hechos que tú no estés de acuerdo, que te arreches, que discutas, que... ¿Sabes? Claro. Entonces, sí. bueno, también de alguna manera hace que en <ríe> Venezuela este, la gente por ahí descargue porque eso es más fácil. Claro. Uh -huh. Después de todo, tú puedes quedarte bien contigo mismo porque pareces un tipo interesado en el país y preocupado diciendo tres sí. pendejas en Twitter
1: todo el día. Eh, también es lo que tú dices de, de, que, de que es una herramienta perfecta para evadirse, ¿no? Entonces, es una evasión de los. no solo de los problemas que puedes tener en casa, pero también de los problemas que están a tu alrededor ¿no? eh, e incluso, que esto es una cosa que hemos hablado eh, Vicente y yo, que también es el más allá, digamos que el, el, eh, los problemas que puedas tener la casa, los problemas que puedas tener el país están a un nivel y es quizás el nivel más eh, epidérmico porque también te distrae de hacerte tú mismo las preguntas de, ¿sabes? ¿qué es lo que tú quieres? porque el hecho de que tú tengas problemas eh, que puedas tener potencialmente problemas en casa con la gente con la que te relaciones, es una manifestación de algo que vive dentro de ti que si a mí, para no hablar de alguien más, si a mí me dan un asidero, yo lo agarro. O sea, si a mí me dan una buena razón para no pensar en lo que tengo que pensar, yo la agarro.
0: Sí, sí, sin duda. Ese es parte ese es parte de, de, la, de la trampa de, 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 de Twitter y de las redes sociales. Uh -huh. y, y es lo que yo veo que es fundamental en todo este periodo. O sea, tú, cuando no tenías redes sociales... Tú leías a terceros eh, que no tenías ni siquiera por qué conocerlo, pero lo leías porque alguna relevancia debía tener lo que estaban diciendo, sea en la prensa o sea en un libro, y tú dialogabas internamente con eso, enriqueciendo una un yo, enriqueciendo un, una vaina hacia adentro. Porque, bueno, al no tener cómo darle salida inmediata, bueno, tú te ponías a darle vuelta esa vaina, cerrabas el libro, te quedabas pensando. En cambio, hoy por hoy, pues la facilidad de comunicarse hace que la gente empobrezca su, su vida interior, sí. sin ninguna duda.
2: Parece que, que Twitter tiene otro lado interesante, que es como sintomático, uh, al menos eso es lo que estaba pensando en estos días, es como sintomático de la crisis existencial de, de la sociedad global de hoy en día. Es decir, que este si suponemos que estamos en esa posmodernidad, ¿no?, en la cual queremos barrer con los metadiscursos y barrer con los expertos y barrer con los savants y todo eso, bueno, lo que sucede es que si tú vas a postular que la jerarquía de poder establecida en la ciencia y, y en el conocimiento se basa en la explotación, qué sé yo, del hombre blanco sobre la, las mujeres o la, la gente de color, etcétera, Entonces estás, diciendo, estás deslegitimando esa jerarquía de poder y entonces las opiniones de todo el mundo este, se basan en nada y todo el mundo compite igual, y por eso es que el tipo en Twitter le va a decir a, a, a qué sé yo, un experto de la NASA, como el, la conversación que hubo entre Neil deGrasse Tyson, el físico, y un rapero que se llamaba B.O.B. sobre si la Tierra es plana. Y tú dices, en, o sea, eso hace 100 años o hace 50 años, cuando éramos modernistas, la gente hubiese dicho, cállate chico, este carajo es físico y tú no, y ya. Pero hoy en día, que estamos en esta posmodernidad en la cual todos no sabemos bien qué es lo que vale y qué es lo que no vale, y todo el mundo lanza flechas, entonces hay un rapero y dice: Ay, yo tomo una foto con mi teléfono, mira, la tierra es plana, y tiene que venir Neil deGrasse Tyson a sacar unas ecuaciones para tratar de demostrar lo contrario. Y esa discusión nunca se acabó. O sea, nunca, no fue que la gente dijo ah, tiene razón el físico. La gente, bueno, es su, es su opinión, porque ahora todos son opiniones, ¿no? Las leyes son opiniones, la realidad es una opinión.
0: Sí, sí, sí es, es terrible. Y, y, y eso es lo que ha hecho que sea tan, tan tan vertiginoso eh, este empleo venezolano porque yo siento que aquí colisionaron dos, eh, dos crisis. La de, un, la de un país que no supo llevar una democracia sana y moderna y, ¿sabes? Más o menos este con instituciones sólidas, más o menos dentro de lo que cabe en el continente, con la crisis mundial de esta vaina, que ahora todo es una
2: opinión. Sí, calent calentamiento sí. global, es una opinión
0: Sí, entonces imagínate tú Un país que tiene que afrontar Esas dos crisis fusionadas En una sola, en una sola época En una sola generación humana Coño, es delirante
1: ¿Fue por eso que cerraste tu Facebook?
0: Bueno, sí chamo, en parte sí Cerré Facebook hace como Ya creo que son dos años ahora Porque... Sí, bien, bien, te aplaudo sí, 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 yeah. No, bueno, eh, 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 sí. dos, dos cosas, primero le estaba dedicando una hora diaria a Facebook, sí. una hora diaria a meterme, curucutear, sí. responder, pelear, responder a la que pelea, sí. coño, yo tengo mucha obsesión con la comunicación, yo publico un tweet, yo, yo soy con, con Twitter profundamente eh, eh, neurótico, yo publico un tweet y bueno, la aspiración siempre es que tenga diálogo, pero cuando tú ves que empieza a ser sí. retuiteado, yo digo, coño, empezó a asomarme con la angustia de quién coño va a pelear ahora. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces sí. es una línea muy desgastante. Entonces, Facebook era eso. Y Facebook es peor porque la arquitectura que tiene hacia afuera uh -huh. propicia. Tú te puedes hacer loco con alguien que quiere pelear en Twitter. Con Facebook no, porque está ahí. Uh -huh. Está ahí <risa> en tu muro. La, la, el peor armado, eso no se ha movido. ¿sabes? entonces no, sí. Llegó un momento en que tuve, tuve varios, varios conatos de, discusiones estériles. Entonces me empecé a ver en una actitud eh, eh, medio paranoica y, y a la defensiva. O sea, eliminarle el comentarios a la gente. Entonces me preguntaban por, por, por mm. el mensaje interno, ¿por qué eliminaste el comentario? Bueno, porque mm -hmm. puedo. Facebook me, me permite eliminar tu comentario y yo lo elimino. Es una potestad que me está dando la herramienta. Entonces, no, me, me di cuenta que era muy desgastante. Entonces, bueno, vamos por partes. Cerré Facebook. Eventualmente, cerraré Twitter. <risa> Porque es demasiado loco también. Y bueno, este, a, a menos que seas una celebridad, nadie pelea contigo en Instagram. Me está haciendo el paraíso, el, de, el paraíso de la, ¿sabes? De la, de, de, del buenismo, de la vaina, que puede ser eh, tedioso también, pero coño, un poquito de paz no viene mal en un país como Venezuela.
2: Y cómo hace entonces la gente, o sea, la gente que nos está escuchando y tal que quiera seguir este la vida de Nos, es mejor que lo hagan eh, vía Instagram.
0: No, la vida de Nos eh, tiene su, todas sus redes, eh, okay. Facebook, Twitter e Instagram. Okay. Yo soy el que, bueno, eventualmente, y cuando la vida de nos tenga una cuenta de Twitter con más alcance que la mía propia, ahí sí puedo decir, bueno, ya 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 se me ya sí. perdí motivos para seguir en...
2: El en alumno Twitter. supera al maestro.
0: <risa> sí, algo así. No, ya ya la vida de nos es un, es un proyecto, bueno, está creciendo, ya ya tenemos 10 personas en el equipo, ya vamos a cumplir tres años ahora en enero... Eh, bueno, ya está bastante descentralizado, de aquella idea que teníamos Albor y yo, que la mitad de las cosas las hacía ella y la mitad las hacía yo bueno, ya tenemos una pequeña burocracia efectiva que hace el trabajo
2: y, y la gente que no sabe qué es la vida de nos que nos está escuchando, este, ¿cómo, se lo, ¿cómo se lo explicaría?
0: La vida de nos es más que un medio es una organización que se propone eh, producir eh, el encuentro de ciudadanos a través y, la, y, de, y, y digamos mmm, propiciar la, la identificación entre ciudadanos venezolanos a través de historias, eso es lo que busca la vida de nosotros este, contar historias de una manera que tenemos mmm, pillada como que la que funciona, la que es eficaz para nuestro propósito y eso produce que la gente un acercamiento de unos a otros Descubrí que todos somos estamos inmersos en una misma crisis con, con sus distintos eh, variantes mm. y descubrí que son menos la diferencia que tenemos entre todos lo que creemos, entre la gente común. Y bueno, yo siento que, que eso lo hemos ido logrando, y, y sobre todo porque hay una vaina que nosotros, parece mentira, pero el periodismo ortodoxo ha sido por una realidad, en Latinoamérica ya es un hecho uh -huh. en Venezuela mucho más y en el mundo de terminar haciendo eso que estamos hablando, de que ahora todo el mundo se descalifica, se descalifica porque todo es una opinión cada vez que el periodismo pretende apelar a la objetividad pretende apelar a la, a la veracidad, está mintiendo hmm. porque igual tiene una opinión igual tiene un sesgo, cada vez es más claro ese sesgo, entonces nosotros ¿qué hacemos? nosotros nos quitamos la paja de la objetividad y decimos, vamos a contar historias tremendamente subjetivas, pero tremendamente honestas. Yo no voy a instrumentalizar a esta señora que se le murió el hijo para un propósito, sino que voy a contar su historia desde las impresiones que me produce, mm. porque eso tiene que impactar en el lector común y, 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 a, y hacer que se adentre en esa realidad, y eso se logra con las emociones. Entonces solamente las emociones hacen que la gente coño, después de 170 asesinados durante la protesta de 2017, ¿cómo, coño, tú das una noticia que impacta a la gente si no uh -huh. es yéndote a la vida de una de esas personas, acompañándolo en ese día en que, en que salieron a la marcha donde lo mataron uh -huh. y que la gente se estremezca con eso? Entonces, bueno, estamos apelando ya a una clara subjetividad para contar algo sin, sin un sesgo de alguna manera, porque no estás opinando, estás mostrándole la vida de, la, de alguien la, al lector común, que el lector común decida qué hace con esa información. Entonces es un poco lo que estamos buscando.
1: ¿Ese no es trabajo de los periódicos? Mm, coño, no. Es decir, uh -huh. de alguna manera
0: era, era la, la función de la prensa, pero la prensa quedó desbordada. No sé si ustedes usted han visto, por ejemplo, Arepita. ¿Ha visto sí. el boletín de Arepita? el bueno, boletín de repita, hace lo que tiene que hacer la prensa en estos tiempos, contextualizar. Porque si tú no te contextualizas, no estás ofreciendo información. Fíjate qué fácil es cuando, en esta posmodernidad de la que habla Vicente, qué fácil es que el, que el poder mienta y tú tienes que... O sea, ellos juegan rudo porque ellos apelan a una institucionalidad que ellos no respetan pero se agarran de ella. Entonces el periodismo clásico tiene que ser equilibrado, decir, bueno, esto dice la víctima, pero consultamos al Estado y dice esto otro. Si el Estado claramente miente y todos lo sabemos, ¿a qué fin tú vas a llegar a ese periodismo ortodoxo de poner información equilibrada, sabes, consultar a, a la autoridad respectiva para ver qué dice al respecto? Yo me pillé eso hace tiempo. Cuando tú que una noticia de una guerra era consultaban a los dos generales en, en disputa, Entonces, coño, ¿y qué dice la gente? O sea, ¿Qué piensa la gente de este pedo? Se supone que las autoridades son las que tienen información oficial, pero es información interesada, es información sesgada, es información terriblemente parcializada, ¿y qué se informaba uno con eso? Nada, las posiciones de los dos poderes en pugna, que ser el caso de una guerra. Entonces, bueno, este este híbrido entre mm, literatura y, y periodismo, que es la vida de no, bueno, se propone eso, acercar a la gente una visión de lo que es el país
1: a través de las historias de la gente común. Cuando estaba recién salida, este, yo te dije eso, que, que a mí me parece que es una de la, eh, que es uno de esos medios necesarios que por alguna razón no había en Venezuela, eh, que ¿sabes? cuenten historias de interés humano eh, sobre sobre lo que pasa porque de, por alguna razón o, o por las razones que ya conocemos eh, el espacio público en Venezuela se empobreció tanto que llegó al punto en el que ninguna de estas historias salían a la luz ¿no? uh -huh. eh, pero me gustaría eh, eh, saber cómo, cómo nació esa idea ¿no? o sea, cuál, cuál fue la reflexión que, que los llevó a, a eso a decir, bueno, hay, hay, que vamos a montar esto bueno, tú
0: sabes que eso ese proyecto inicialmente es una idea de, de Albor Rodríguez Albor es una periodista de 30 años de experiencia eh, ella sintió ella llevaba el seminario de periodismo narrativo de la bigot es decir, que ya tiene años trabajando el asunto de la, de la, de la, de la narrativa para, para abordar el periodismo y quería hacer un sitio dedicado exclusivamente a eso y sin conocernos me contando yo sé lo que ya está haciendo, entonces bueno me dijo que quería hacer algo que si lo hacía con otro periodista pues caía un poco más de lo mismo, necesitaba de pronto la acera del frente, la acera de la, de la, de la, de la narrativa, la literatura para encontrar en, eso, en ese espacio de, de, de intermedio de esos dos mundos algo donde se pudiese básicamente usar los recursos de la literatura para contar historias pero como eran historias reales, de alguna manera estás contando también el país en el que vives. Y bueno, nada, reunimos y, 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 y hemos ido dándole vuelta a vuelta. Inicialmente éramos ella y yo. Fuimos creciendo, fuimos creciendo, fuimos encontrando, porque muchas veces se trata de eso. No tienes excesivamente claro lo que estás haciendo, sino que lo vas encontrando. Inicialmente queríamos contar historias reales del país, y bueno, luego fuimos descubriendo que de alguna manera se, uno va dando con el espíritu de la nación, va produciendo un sentido de identificación entre la gente. Los comentarios mm. en Twitter de nuestros lectores nos hacían ver lo que estábamos haciendo. Y bueno, fuimos perfilando el asunto y creciendo, eh, buscando ese objetivo. Y bueno, ya eso, ya, ya ya tenemos un equipo de trabajo, ya 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 estamos entendiendo el asunto, por ejemplo, de la cooperación internacional. Bueno estamos creciendo para seguir para, haciendo eso en cualquier formato posible, podcast, uh -huh. eh, eh, video, cómic, o sea, lo que nos interesa sí. es contar usando la narración, las narraciones, contar
1: el país. O sea, ¿se han pensado saltar a, a otro tipo de medios? Sí, porque bueno, de hecho, nosotros hemos publicado historias en cómic, por ejemplo,
0: uh -huh. hemos son pocas todavía son ¿Eh? como cinco o seis sí. porque bueno porque es más caro no uh -huh. pero pero bueno hemos hecho podcast este pero llegan sí llega muchísimo llega muchísimo uh -huh. y así pues porque, claro tenemos un proyecto de un, de un pequeño documental es decir no ten, no, está, no tenemos un formato específico por por defecto es, es la historia escrita pero nos interesa sobre todo es lo que eh, eso contar Contar con eficacia. Uh
1: -huh. Okay. No, no ha habido esos podcasts. ¿Dónde, dónde, puede, ¿Dónde puede vivir eso?
0: A ver. ¿En tenemos, la página? Sí, tenemos una serie eh, mil veces maltratada, que son cuatro podcasts. Ok. Y recientemente, dentro de lo que hemos llamado el semillero de narradores, que es, un, que es nuestro taller que, itinerante que estamos dando en las universidades, y... e hicimos como unas pequeñas ligas. Bueno, porque era injusto, poner pues, a chamos de eh, 20 años a escribí con gente adulta hecha ya eh, o sea que sobre todo por la expectativa del lector el lector iba a estar esperando un nivel de historia que posiblemente en los chamos pues fuese más, más sencilla entonces creamos lo que se llama el semillero de narradores que son el resultado de las historias que, que escriben los chamos que participan en nuestros talleres y allí pues este salió recientemente otro podcast pero sí, están en la página
2: okay. y la página okay. es lavidadenos.com la sí, sí para okay. que la gente lo busque este, ¿cuál es como tu, tu concepción de, del tiempo o de la historia? porque me parece que, que, que tanto La Vida de Nos como Caracas Muerde son obras y trabajos que van ganando relevancia con el tiempo como que me parece que, que Caracas muerde va a ser un documento imprescindible dentro de, qué sé yo, 40, 50 años, que la gente se va a referir a eso y dirá, wow, este qué increíble, esto como, qué sé yo, el archipiélago del Gulag, una cosa así de Solzhenitsyn, que de pronto, ¿sabes? en 1940 la gente diría, va, ah, pero esto es aburridísimo, claro, todo el mundo sabe que el NKBD es espantoso y tortura a gente, pero te lo lees ahorita y te dices, what the fuck, o sea, ¿cómo es posible que...? esto estuviera sucediendo entonces tú tienes eso en la cabeza o sea algunas te preguntas como que esto va a quedar para el futuro y son es parte del legado venezolano
0: no 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 realmente no porque es muy jodido o sea tú no puedes predecir el futuro el que o sea que escribe pensando en la posteridad coño está está alucinando. ¿sabes? Porque ¿qué sabes tú para dónde es el futuro? No, o sea, ¿Qué sabes tú qué va a ser realmente? Porque, ¿sabes? Tú, tú, tú puedes sentir de alguna manera o sientes inconsciente que, que todo cuanto se escribe, sobre todo si está muy aterrizado, una realidad más o menos inmediata, este, tú sabes que es un documento de tu tiempo, claro, pero saber cómo va a ser leído es imposible. Eh, entonces, no, yo creo que lo, lo que, lo que al contrario, a mí al principio cuando editaron Caracas Muerde ahora en España, esta editorial de Conatus, que poño, que viendo el catálogo es muy cuidado, están, ellos están buscando rarezas interesantes, y, y lo cual tiene sentido en un mundo en que las grandes corporaciones editoriales se están haciendo de los de, o sea, están haciendo de los nombres que dan dinero, se están haciendo de best bestsellers, tiene sentido que entonces haya empezado a surgir una, ¿sabes? una mirada de, de pequeños sellos buscando hacer literatura. Hmm. Este, o sea, arriesgando, arriesgando porque son más pequeños y pueden arriesgar más. Digámoslo así para no para no caer en el autobombo innecesario. Eh, entonces, ¿sabes? Cuando ellas publicaron el libro, bueno, yo tenía años que no lo leí yo, la primera angustia que me produjo fue, coño, pero esto está muy desactualizado. Mm. O sea, Esta es la Caracas de 2010, de 2011, imagínate tú, este infierno ha cogido cinco vueltas, mm. entonces me, me asustó más bien que, que, que hubiese caducado, pero sí. te, te das cuenta que más allá de que ahí aparezcan Blackberry y que y que los métodos de Lampa hayan sido superados y que los números no sean eso, bueno cuando te propones escribir una vaina tratando de que sea lo más honesto posible y tratando de cuidar de que allí haya básicamente literatura, que es lo que tú quieres hacer, este descubres que las atmósferas están vigentes, que creo que es lo que queda, lo que va quedando de, de la literatura, o sea, lo que permite que pueda leerse un poquito más allá del tiempo, es que produzca una atmósfera que tú puedas decir, bueno, sí, te lo creo, creo que esta vaina le pasa a alguien, entonces, en ese sentido, pues lo volví a leer por, por, bueno porque me iba a enfrentar a cuatro o cinco presentaciones allá al de un libro que no me acordaba cómo era y en mis tiempos libres estando allá eh, en donde me estaba quedando eh, lo volví a leer en las noches y dije, no vale pero sí esto se sostiene puesto que está contando modos de vida modos de vida sí. y que para esta gente tiene que ser muy alucinante claro uh -huh. entonces bueno yo creo que son vainas que no se pueden eh, ni se pueden prever ni tú las puedes producir adrede claro sí. eh, y,
2: y, y sí. tú ves una evolución o un cambio en tu propia forma de escribir estilísticamente hablando o sea a mí me pasa a veces que agarro cosas que yo escribí hace tiempo y digo oh esto sabe como que, que estaba pensando y a pesar de que entiendo de que parece ese trabajo eso tiene que quedar así no lo vas a quitar no lo vas a editar si no te vas a pasar la vida en eso pero si hay como una especie de distanciamiento con con, con ciertas cosas que yo se podía hacer hace 10 años que digo ah ya eso no me interesa ahora voy por este lado y
0: sí yo creo que eso le pasa en general que escribe no hmm. el eh, eh, que escribe es muy muy veleidoso eh, con, con, con con las vainas que es decir eh, es poco fiel a, a los amores viejos a siempre el último libro es el que te tiene de pinga yo, yo en estos días <risa> sí, exacto Termino un, un manuscrito, bueno, di por terminado un libro y le comento a Lenny, coño, yo creo que este es el mejor libro que, que me ha salido. <risa> eso, eso <sí. risa> Hola, eso estás enamorado sí. de lo último, o sea, eh, claro. es inevitable, ¿no? Sí. Pero, pero no sé, yo creo que a veces también pasa que uno... Hay momentos en que uno tiene pequeños logros personales que... Dice, coño, esto quiero guardarlo porque esto me va a servir porque algún día se me olvida que yo yo pude hacer esta vaina y tengo que recurrir a ello nuevamente para decir ok yo hice algo como esto una vez y quiero sí. seguir esa senda ¿Eh? claro eh, pero no sé yo creo que dentro de todo eso pues haber vuelto a leer Caracas Muerte y sentir que, que tenía momentos que me pudo haber parecido que sí que sí logran su cometido que sí pueden que si sí pueden ser conmovedores y sea bueno que de pinga eh, hay algo allí que todavía le, lo, lo mantiene vivo, ¿no? Sí.
1: Claro. Uh -huh. sí. Mira, háblanos de esta presentación en, en Madrid, que de hecho es, es la raíz de esta conversación, ¿no? Porque al final es, estábamos tratando de cuadrar esta conversa mientras estabas en Madrid. Mientras
0: estaba en Madrid.
1: Eh, y, y para darle la historia de, de Trastienda a, a, quien, a la, la única persona que nos está escuchando, eh, en la. Claro, el. el eh, tratamos de cuadrar algo y no pudimos, pero claro, yo no insistí porque, yo dije, ¿sabes? Coño, Héctor está en Madrid, no, o sea, no va a venir a joderlo <risa> <risa> con una conversación por teléfono, tiene que estar en la calle. Exacto.
0: Sí, bueno, exacto, de hecho, exacto. Yo, yo, me, yo me conectaba en, en Café Hispano, exacto. Uh -huh. y, y, y tenía cerca donde, donde estaba, donde me alojé esos días, a tres cuadras, uh -huh. tenía un cafecito que en la mañana. A las 8 revisaba correo, respondía vaina, y luego un día completo en la calle haciendo vaina, cuando me, cuando volví en metro a las dos y media de la, de la noche, me metí otro ratico a terminar de, de responder sí. lo que no había
1: respondido. Entonces
0: sí, estaba
1: complicado. De la gente que conozco, yo admiro burda, eh, que habiendo te sentado a escribir una que otra huevonada, hayas ido a Frankfurt y hayas ido a Madrid. Me parece que es como <risa> Un logro fantástico.
0: Sí, sí, sí sobre todo esto de Madrid me, me, me agarró muy de sorpresa, ¿verdad? Porque fíjate, eso, un libro que, bueno que es el 2012, eh, tiene después otros dos libros, sigo escribiendo vainas que, bueno, no termino de publicar, eh, estoy metido muy de lleno en la vida de nuevo y que me llame Ulises y me diga Ulises Milla, que es mi uh -huh. editor original. Sí, mira, pana, hay unas editoras aquí en España están interesadas en Caracas Muertos, te van a contactar, estamos negociando porque ellas están interesadas en comprar eh, los derechos del libro. O sea, te sí. dices, mira, ¿en serio? Y, y efectivamente, sí, sí. Es en, y, y están en serio que te escriben, están en serio que te mandan sí. el billete de avión, y es en serio que andas, verga, con la angustia de que no, no te sale el pasaporte porque lo lo está renovando mm. en la burocracia venezolana y te salió y te ves viajando efecto y bueno no chamo o sea ha sido una cosa muy inesperada que superó totalmente mis expectativas una ciudad como Madrid donde yo no sé cuántas presentaciones de libros diarias puede mm. tener sí, bueno, sí. lograr convocar gente estar en casa de América y tener un salón ahí eh, sabe, lleno de gente y luego y te por una pequeña librería nueva de unos venezolanos muy hermosos, hacemos los pequeños seres y también llegar y ver que la gente llegó y luego vas a hacer esta república y ver que la gente llegó y, y, y ta, estás hablando a un grupo de personas y, y también estuvimos en la Complutense y bueno, sí, en, en dos turnos, chamo. o sea, yo eso fue una, eh, o sea, eso fue, o sea, me sentí roqueando, pues... Una, una una gira explosiva de cuatro o cinco tarimas y, a la que el público acudió y era, era muy gracioso porque la, las editoras me decían: Héctor, estás bien, que no estás cansado, pero estás bien, ¿no? porque eso, entre jet lag, eh, cansancio, efectivamente, caminas una ciudad maravillosa para caminar. Y, y bueno, no, o sea, yo entendí cuál es el pedo de los músicos y los teatreros, chamos o sea, tú estás down. Y te para frente a 40 Exacto. personas y dices, no, esta energía me quita.
2: Claro, claro.
0: Y bueno, claro. ¿no? eh, nada, este fue muy muy sabrosa, muy sabrosa. O sea, es,
1: es curioso porque además me cuentas esto y, y a mí me costaría creer que, que tú pudieses montar ese mismo número de presentaciones en Caracas. ¿no?
0: Sin duda. En una semana. Sin duda.
1: No digamos en un mes. Exactamente. Y bueno, yo creo que
0: hay dos cosas, Venezuela yo estoy seguro que buena parte de, del de, de, bueno, interés que despertó o sea, si yo hago una sumatoria así muy por encima yo le hablé en Madrid en los distintos espacios acerca de unas 200 personas pero tú dices, bueno uh -huh. ese libro fuera mi autobiografía o, o, o una historia melancólica sobre mi primer amor sí. o sea, sí. van algunos panas Claro. Yo entiendo sí. también que, que bueno que el tema, el momento, el país, sí. el reflejo en que España, o sea, la, la, la discusión interna que tiene España consigo misma con respecto a, a ¿sabes? porque yo noté de alguna sí. manera <coughs> algo muy 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 eh, 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 ¿cómo, cómo decirte eh, eh, digamos sí. escondido pero allí que hay que una relación de España con Venezuela que yo pensé encontrarme más chavismo en el sentido, bueno, uh -huh. de, genérico, ¿no? Eh, más defensores de la idea del chavismo. Creo que Maduro ha hecho un trabajo de relaciones eh, de, 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 de imagen muy contundente, muy contundente para la causa. Y, uh -huh. y bueno, yo creo que entonces allá en España hay una cosa entre lo clásico, eso no es izquierda. Eh, es una uh -huh. monstruosidad este bueno en el fondo creo que sí lo sigo apoyando pero me da pena entonces uh -huh. eh, encontré una sociedad que de alguna manera este tiene con Venezuela ese, ese conflicto no uh -huh. y por supuesto entonces el tema interesa a, a eso le agregas la cantidad de venezolanos que están allá entonces yo creo que sabe eh, y, y yo no no me no me no me llamo a engaño porque aunque es sabroso este, tú dices, bueno, coño, que hasta una entrevista, una reseña en, un, en unas páginas dominicales de un diario importante si esa vaina no fuese porque estoy hablando del tema mm. por muy buena mm. literatura que sea no, no iba a tener ese centimetraje, pues. creo que el interés es eh, el tema de alguna manera y bueno sí, yo creo que eso facilitó enormemente que gente interesada en acercarse a ver qué es lo que es y eh, incluso eh, no, obviamente para las editoras ese era un punto, un libro que hable, claro. o sea, estoy buscando un libro que hable sobre Venezuela que tenga gasolina aquí está, uh -huh. este. bueno, este es, vamos a probar, y uh -huh. bueno sí, ya aquí en Venezuela ya no le diría nada a Caracas muerde a la gente porque lo leerían como literatura uh -huh. no, como oh, uh -huh. tipo me está contando la verdad, sino sí. este libro me gustó o no me gustó ajá uh -huh en cambio ya al, al, a la capa este libro me gustó, no me gustó se le monta encima la capa esto es lo que está pasando en Venezuela ¿sabes? Sí. Y, y, y bueno eh, la literatura no escapa a, a sus momentos coyunturales, lo que tiene que ver es si aguanta, lo que me preguntaba Vicente, lo que tiene que ver es si aguanta el paso del tiempo bueno, ya eso sí. uno lo sabe uno sí. Sí.
1: este y Cuéntame, o sea, ¿dónde ¿tú lo consideras que es todo crónica o tú lo consideras que es ficción? Cuéntame, cu cuéntame cuál es tu visión acerca de la crónica, la intersección entre la, 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 la ficción y la crónica.
0: Bueno, mira, eh, eh, esto que voy a responder va, va a sonar eh, elusivo, va a sonar este, guab guabinoso, <risa> dicho en dicho perfecto eh, venezolano. Pero, pero es algo en el que creo en realidad. O sea, yo creo que los géneros son, son un asunto posterior a la, a la creación. este El género como materia de estudio está obligado a, a discriminar, a, a separar, mientras que el arte en general, la creación artística en general, por su propia naturaleza está, está obligada a, a aglutinar. Es decir, la experiencia de una película una novela es... Este, Toda una serie de situaciones, de, 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 de cosas que convergen en la vida condensadas en una historia. Ahí tú ves eh, historia, ahí tú ves política, ahí tú ves drama humano, ahí tú ves psicología. O sea, un, un, un buen texto, o un texto, bueno, hecho con, con, con paciencia, hecho con, elaborado con, con, con calma, para que se, 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 se asiente, arrastra consigo una serie de vainas. Yo creo que eso es lo que pasa básicamente con, con mi trabajo. A mí me interesa contar unas historias que, que son básicamente reales. Me importa producir un efecto y si tengo que torcer un poquito los hechos porque quiero decir algo en particular, quiero generar un efecto porque estoy haciendo literatura, yo no soy periodista. Yo no estoy diciendo esto, estos son hechos mm, verificables. Claro. Este, sí. Entonces yo siento que los géneros es una decisión de, de editorial, es una decisión de los críticos... Yo, estos son, si me obligan a ponerle un nombre, relatos basados en hechos reales. ¿no? Pero okay. básicamente mi interés es hacer literatura. Para que otro sienta lo que yo estoy sintiendo cuando lo pensé, eh, necesito acudir a recursos que son muy literarios, ¿sabes? Perspectivas que me permitan confluir en, en un solo espacio para producir una emocionalidad. Ah, bueno, que está basado en la realidad, sí. Que tú leyendo Caracas Muerde, te llevas una idea de cómo se vive en ese país, en ese momento, sí, sin duda, si sí hay crónica, hay crónica de tu tiempo. Ahora, crónica periodística, sin duda no. Que se puede discutir sobre si es crónica o no, también. Y creo que parece, sabe hasta innecesaria la de ubicarlo. Sí. Si es una necesidad de críticos y de académicos, bueno, bien, que ellos decidan, pero a mí me interesa, a mí me interesa escribir y... y
2: y tú este, estilísticamente hablando, ¿haces algún tipo de, de, de ecuación o de apuesta a la hora de decir como que esto lo voy a escribir o lo voy a narrar de manera más seca y directa, aparezca de manera transparente? Y esta parte que de pronto me interesa más la voy a, qué sé yo, embellecer con metáforas porque quiero que suene, que crea un impacto en el, en el lector o, o, o va, va, lo vas haciendo al feeling?
0: Yo, yo tengo eh, a mi favor y en mi contra el asunto de que yo no soy un autor que viene de la academia. Estoy fuera uh -huh. de la Academia Periodística, estoy fuera de la Academia de, de las Letras. Y bueno, yo soy yo estudié informática, uh -huh. eh, no, me, no me gradué, por cierto. Soy un lector, sabe, Yo abordo la literatura de, desde ese universo intuitivo en que la aborda el lector. Nunca me propongo que las estructuras sean tan frías como eso. O sea, no, tengo, no, no, no puedo hacer un diseño de la estructura de una manera tan deliberadamente fría, sino que este trato de acompañar o de producir el texto como lector lo, lo estoy sintiendo. Hmm, okay. o sea, cuando uh -huh. Entonces eso son recursos que vas, que te vas haciendo porque, bueno, yo no estuve frente al salón de clase hablando de, de teoría literaria, pero me, me ha dado el gusto de, de tener como maestro a Carver, a Chejo, a, uh -huh. a, a Quiroga,
2: y tiene, tienes este, varias versiones de, o sea, por ejemplo, los relatos desde Caracas Muerde como cuánto tiempo te, te, te lleva uno de esos relatos este, desde el momento que tienes como la idea y, porque supongo que hay varias versiones no es que la escribes así de una como Jack Kerouac que ya está listo tienes que volver a repasar, ¿no?
0: Bueno, mucho, mucho. eso sí este, creo que la escritura está en la paciencia eh, eh, un texto mío eso, ocho, nueve diez relecturas sí es, escribir es reescribir exacto y, mm. y, y en la medida en que tú descubres tu compromiso con la escritura es porque coño no te aburres de seguir sobre el texto hasta que sientes que está diciendo lo que debe mm. sí.
1: la vida lavidadenos.com no
0: la vida lavidadenos.com
1: si la gente te quiere seguir en Twitter, aquellas tres personas que no te siguen,
0: bueno Hectorres, Hectorres, arroba Hectorres. H S
2: y los talleres, si la Bien. gente quiere inscribirse en tus talleres, ¿cómo hace para contactarte eso?
0: Coño, lo que pasa es que yo estoy dando talleres es básicamente a través de la vida de nosotros y bueno, entonces tenemos, este sí. año tenemos pensado incluso dar talleres online, pero todavía no los tenemos instrumentados. Eh, pero bueno, sí. tenemos talleres que van por el país. El año pasado estuvimos en cinco ciudades dando talleres de periodistas. Entre el año pasado y este vamos a cinco ciudades nuevamente a está talleres universidades, acabamos de llegar de la, de la Uca, Guayana, mm. estuvimos en la Santa María de, de Puerto la Cruz, Este vamos a editar talleres, pues, este, y en Caracas vamos a estar una hora en finales de enero, para universidades, pero entiendo que hay gente que le interesa acercarse, bueno, más adelante sí vamos a tener eh, eh, noticias de, de talleres
1: libres para, para, para público bien. en general, pues. Okay. Muy bien. Bueno, mi pana, Muchísimas gracias Coño, este, Vamos a, vamos a gracias, tratar de que no pasen 10 años otra vez antes de verlo. Por favor, sí. por
0: favor eh, Y no, y, bueno eh, Les le digo así de cierre Caracas Muerde Va a salir en una edición bilingüe De Siete Vientos en una editorial muy wow. bonita que tiene sede Entre México y, y Ciudad de México y Chicago uh -huh. Posiblemente wow. Sale okay, en, you know. en un par de, de meses porque ya la tienen Lista la traducción okay. Entonces bueno, Ajá. este, ojalá que bien. Mi, mi ida a, a Ciudad de México propicie que nos sentemos a conversar un ratito.